0: Nós agora vamos conversar com a atriz, apresentadora, escritora, que está em cartaz com a peça online, o pior de mim, Maite Proença. Bom dia, Maite. muito obrigada, muito obrigado por nos receber.
1: Bom dia, gente, um prazer estar aqui com você.
0: Ô, Maite, a gente já anunciou a sua presença aqui com bastante é, expectativa, a gente mencionou toda a sua a sua carreira, diz que você ia contar para nós a sua carreira, a sua história, né toda, toda a sua participação na vida artística do Brasil. É, para começar, muitas pessoas obviamente conhecem já a sua trajetória, mas conta para nós como é que você se transformou nessa nessa Maitê Proença que todo mundo conhece, atriz, escritora, como foi esse processo seu para chegar nessa, nessa fase da sua vida com 40 anos de, de de estrada, você teve um guru na sua vida, qual foi sua referência? Conta pra nós um pouquinho.
1: Um <risos> guru, eu tive vários, né, porque eu ando, com, ando pela vida assim com os olhos bem abertos, eu sou uma viajante, eu gosto de gente, gosto de gente simples, né, porque aí elas têm menos máscaras, é mais fácil de você chegar, a pessoa não tem que atravessar todas aquelas camadas e e, e, e isso é o ensinamento, né? Você, acho que ao caminhar, perceber o que está em volta. Porque eu, nós estamos num momento, assim, da, da, da existência humana, eu acho, em que as pessoas estão olhando muito para, para o próprio umbigo. É um medo horrível, um desinteresse pelo outro, né? É, 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 é um exhibicionismo desempregado, assim. E eu, eu, eu acho que é um pouco por isso também que eu, que eu resolvi fazer a peça que eu estou fazendo agora, sabe? Ela é uma conclusão uh, de todas essas... De, desse caminhar, na verdade. Porque eu que sou uma pessoa completamente discreta, sempre fui, muito a ver, a minha vida íntima, profunda, é, eu, eu conto ali por que, que eu fiz isso. E também tem muito a ver é, Como com isso, né? a gente vai para as mídias sociais e vê é, as pessoas muito bonitas, muito alegres, tudo, todo mundo bem-sucedido, com um milhão de amigos, as, de, as vidas que deram certo, de grande êxito, ninguém está triste, né? apesar das circunstâncias, todo mundo muito feliz, ou então apontando o dedo. E aí eu achei que seria oportuno, contar onde foi que eu errei. Onde que eu escorreguei. Onde que não deu certo e que eu errei vergonhosamente. E por quê? O que que foi que eu, que eu não via naquele momento? Que eu achava que eu estava arrasando e, na verdade, eu estava afastando as pessoas de mim. Com aquele... Com aqueles mecanismos de defesa, sabe? Ou seja, eu acho que a gente é... É, nas nossas histórias particulares, a minha, a sua, de todo mundo que está ouvindo a gente, nós temos histórias diferentes. Mas, os mecanismos que a gente usa para se defender quando a vida mostra os dentes, eles são muito semelhantes. É, então, eu... você pois concorda não. comigo?
0: Concordo. Não, Inclusive, eu quero falar um pouquinho se a sua história de vida, se como foi, como se isso forjou a tua, tua estrutura, essa estrutura que você mencionou, porque geralmente um artista é, não, não é que nasce pronto, mas tem assim um talento desde pequeno, e você mencionou que você sempre andou com os olhos bem abertos e que se preserva um pouquinho. É, eu só queria saber, e eu acho que você já respondeu uma parte disso, então você desde o início, não, você, assim, não é que eu já era uma artista, eu já tinha traços assim, artísticos, eu já queria fazer televisão, não foi assim a sua vida?
1: Não, absolutamente, a vida foi, foi, o fato de eu ter virado atriz foi, foi, foi guiado pelo acaso, não foi uma decisão, uma vocação infantil, um desejo, aliás, na minha casa não seguia televisão, era, eu era preguida de ver televisão, foi instalada uma televisão lá num quarto em determinado momento, foi rapidamente arrancado da tomada e nunca mais, eu tinha que me esconder e ir pro, lá no quarto da, da, nós tínhamos uma empregada e ela se a televisão. ela podia, mas aí quando eu queria, eu tinha que fugir pra lá, pra ver alguma coisa e tal. Então, mas eu vivia muito mais na rua do que na frente da televisão eu era um menino de rua, sabe então uh, quando eu comecei a fazer TV, eu não tinha a menor ideia do que eu estava fazendo lá, dizem que a gente precisa de 10 anos de prática, de qualquer coisa pra você ficar minimamente bom né é, o Mozart tinha sete anos, quando ele começou a, a virar um músico, mas ele tinha um pai que era professor e ele ouvia uh, aquelas maravilhas desde que ele nasceu. Então, como ele era um gênio com sete, ele chegou a algum lugar e já era razoável. Mas uh, os seres humanos normais tinham de mais ou menos dez anos. Como eu não tinha essa prática, nem essa intenção... Eu meio que caí nessa, nessa história. O que eu tinha era uma história de vida. Eu conhecia o mundo, eu falava é, idiomas, eu, eu tinha ido para lugares remotos onde as pessoas eram muito diferentes de mim. Eu tinha saído de dentro da minha história e ido procurar outra, ido para lugares onde eu precisava eu me adaptar. Não as pessoas se adaptarem a mim quando acontece depois que você vira uma celebridade, depois que você vira uma pessoa... É, com determinado desconforto que a vida pública traz, junto com o desconforto de você ser depassado intimamente, né? Mas é, é, eu tinha isso. Uh, eu saí e fui olhar, né? Então, uh, eu era destituída de preconceitos, assim, ordinários, né? Então, era, era mais fácil de olhar Aquele ser completamente diferente de mim E ficar fascinada por ele Por que, que aquela pessoa pensa daquele jeito? Por que, que ela pensa tudo que lá na minha terra Dizia eu que era errado? Por que, que ela reza de um jeito? Por que, que ela louva a Deus dessa maneira? E na minha casa eu aprendi a ser ateia E por que, que isso? É que ele... Então todas essas questões estavam ali Esse material serve muito Quando você vai ter que retratar as emoções de um personagem né eu não tinha o aparato técnico eu não sabia fazer mas de material interno profundo eu já tinha ido buscar assim, na vida digamos né
0: essa, essa forma de ver o mundo essa fascinação pelo contrário que pode até ser comparado com uma certa empatia mas ter aqui o programa nosso ele é muito jurídico e político viu a gente sempre fala que falta muito para as estruturas de poder, ter essa visão do outro. Tem muito juiz que não dá bom dia, é, político que passa reto, essa coisa de gostar de gente que você mencionou. Você também acha que falta isso para a humanidade, de uma forma geral, gostar de gente de verdade?
1: Como é que um juiz vai ter é, isenção para julgar um caso íntimo com circunstâncias absolutamente particulares daquela situação, né? Como que aquilo aconteceu naquele contexto daquela pessoa? Como é que ele vai fazer isso se ele não se interessa, não sabe nada do outro? Ele sabe um negócio lá que ele aprendeu na faculdade e ele os preconceitos com, com os quais ele foi criado e, o, e, o, e, e todos os, a, 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 os condicionamentos que, que ele carrega na vida dele para se defender e tal. Como é que ele vai fazer isso? Não vai. Vai fazer aquilo errado, vai fazer mal feito, né? Então, hum, eu acho que nós, que nesse momento do mundo, que a gente está no meio de uma ponta, assim. Eu acho que a gente está indo para um lugar que vai ficar melhor. Mas nós estamos num momento muito tenebroso da humanidade. A gente está atravessando, a gente não saiu de onde a gente estava e não chegou ainda onde a gente deve chegar. Tem né? desprezo pela, pela, pelo meio ambiente... De nos dar tudo né? Nós estamos destruindo Daqui a pouco não vai ter condições Para o ser humano viver aqui é, Nós fizemos isso Com arrogância de achar Que a gente podia destruir tudo E, e ficar comprando, comprando, comprando comprando, tendo coisas E que essas coisas iam suprir Todas as nossas necessidades Mas elas não suprem as nossas necessidades Emocionais nem espirituais E, e quando você vê né, o, o sonho do rico é uma praia De pescador com luz de lanterna, sem barulho, uma fogueira, né? ele ganha, 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 ganha para depois se isolar numa ilha. Então, na verdade, a gente errou, né? eu acho. A gente deu, deu tudo errado. A experiência não funcionou e agora a gente vai ter que, se a gente quiser continuar aqui moldando esse planeta, a gente vai ter que mudar as coisas. Essa arrogância, né? E agora, nesse momento... É, em que a, a, a necessidade se impõe pela sobrevivência da espécie, eu acho que a gente está muito egoísta. ficar tá se agarrando alguma coisa. Tudo que a gente aprendeu não vale, tem que cair. E as pessoas ficaram muito inseguras. E nisso elas ficaram também muito egoístas. Elas estão mostrando que -se o seu pior de si. E, mas é lógico que tem os que estão acordados, como sempre. Como tinha na Idade Média, nas trevas, tá, tinha pessoas estavam de olho aberto e que nos guiaram para sair dali. E agora também tem um monte de gente que tá nessa onda, enxergando direitinho e tal, e nós vamos sair, né? Mas tem que seguir esses aí.
0: É por aí que tem conserto, então?
1: <risos> eu acho. Eu acho, que, eu acho que a gente tem um negócio de fênix, quando tudo fica péssimo. Você vê a Alemanha, por exemplo, que foi o país mais destruído, fizeram as piores coisas durante a Segunda Guerra, foi o país mais destruído, e olha que exemplo de país que eles viraram, né? Essa Angela Merkel maravilhosa, que passou por todas as crises nos últimos, nas últimas décadas, ela está lá há 20 anos, é né, crise de imigração, ela aceitou todos os imigrantes ali dentro, contra, né, com grandes reações dentro do país dela... Pela crise econômica de 2008, enfim, mil coisas e ela e, e, e humanizou aquele povo. E tem um país ligado a, a, que ambientalmente está buscando a forma mais limpa né, de, de, de existir. E, enfim, eu acho que eles saíram do pior para o melhor num curto espaço de tempo. Mas parece que a gente tem que levar na cabeça né, para fazer isso. E o Brasil, como é um país muito favorecido pela natureza, pela pelo tamanho, pela beleza, pelo clima maravilhoso, pela abundância da água que a gente tem, tudo isso, a gente foi ficando desse jeito, agora estamos apanhando, né?
0: Bom, a gente sabe que hoje é um dia significativo, né, Maite, que é o Dia Internacional da Mulher. Eu... Estudei as suas falas né? Eu Fiz um, digamos assim Um doutorado em Maite Proença E vi que você se manifestou Sobre questões Da, da, da mulher Da independência da, Do seu próprio exemplo de vida né? De uma mulher que saiu pelo mundo Conhecendo, se aprimorando E a gente sabe que é, Essa questão da estrutura O próprio casamento ainda tem, Favorece muito o mundo masculino As estruturas ainda são machistas. Eu ia te perguntar, você que é uma mulher bonita, que, que tem sucesso, você ainda acha que o homem lida muito mal com a mulher em esferas de poder? E poder, leia-se, beleza, dinheiro, inteligência?
1: Eu acho. Eu acho que eles lidam mal com a mulher porque, inclusive, eles foram mimados pelas mães. Né? A gente tem uma culpa nisso. Eles foram mimados, eles estão despreparados para lidar com a mulher, eles estão mal educados, acho que eu estou generalizando, né? A, 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 a todos os me, melhores, melhores, exemplos de homens fantásticos que estão por aí, mas, um, mas acho sim, acho que quando o mundo tiver mais mulheres em posição de comando, vai melhorar muito. As mulheres não gostam de guerra, porque a gente sabe que os nossos maridos, os nossos filhos morrem nas guerras. Então, a gente tem outras formas de lidar com, com as eventualidades da vida. A, a, a gente evita a guerra ao máximo, todos os tipos de guerra, né? o confronto. Uh, eu acho que nós temos características que, quando elas estiverem no comando majoritariamente o mundo vai ser um lugar muito mais habitável e sereno e com, com os valores mais é, nos lugares certos acho até que um equilíbrio entre os poderes femininos e masculinos seria o ideal né porque as duas forças estão aí e elas são necessárias é que tem nesse momento um desequilíbrio neste momento e desde sempre, né? desde que resolveram que Eva é a culpada pelos males da humanidade, que a gente está vivendo um mundo muito masculino, com valores muito masculinos. E, e, e agora está na hora disso mudar pelo bem de todos. Porque que os homens ficam apavorados, porque quando você está perdendo parte e as mulheres estão ganhando parte, os homens estão perdendo sós, eles se sentem mal, se sentem muito inseguros. A gente fica feio quando a gente está inseguro. A gente fica pior quando a gente está inseguro. Então, é, tem essa reação necessita né, da brutalidade, da violência masculina que está é, recrudecida, porque os homens são mais... Você vê o nosso presidente, né, que é um exemplo clássico uma pessoa absolutamente insegura, é, com os valores tortos, um é, infeliz, né, sem nenhuma empatia, que acredita na força masculina, que, que fica provando a, a virilidade dele o tempo inteiro, como se isso tivesse alguma importância. Né? E, então, eu, eu acho que, que isso é um movimento que vai se equilibrar vai mas, se equilibrar, mas é agora nós estamos sofrendo a consequência do desequilíbrio.
0: Mas muito inseguro, você mencionou o presidente, eu estava vendo ontem uma, uma daquelas lives que ele faz ali na, na frente do palácio, Maite, e aí chegou a esposa dele, que é uma mulher belíssima, né? Ele ficou é. completamente sem graça, ele até foi embora, porque ela do lado dele não sabia o que falar mais, ele ficou assim meio, dava para ver que ele ficou constrangido e tal. É complicado isso, né?
1: É, quer dizer, ele, ele, não, tem, ele não é aquela pessoa com aquelas bravacas e aquelas coisas e ela sabe. Então fica ridículo ele fazer isso na frente de uma pessoa que o conhece também. Então é, é tudo uma mentira que ele monta para fazer crer que ele é aquela pessoa. Mas é uma mentira que ele tem coragem de falar essas coisas, né? Na posição que ele está, ele tem coragem de desenhar a morte e a dor de milhares de famílias brasileiras. Ele tem coragem de fazer isso. É, eu não sei como é que essa mulher dorme, deita do de lado desse cara. Eu teria eu queria ânsia de, de vômito.
0: São nove eu, horas. Me,
1: me, me, me mexeria com o meu físico, eu ficaria doente se eu tivesse que ter um, um contato físico com essa pessoa, né? Então, não sei como é que ela faz, né?
0: Sei lá, sei lá, como é que é. São 9 horas e 33 minutos, nós estamos ao vivo com Maite Proença, atriz, apresentadora, escritora, em cartaz com a peça online, O Pior de Mim, que, já, que logo, logo, já nós vamos falar sobre isso. Maite, antes disso, você mencionou a banalização, o egoísmo, que está muito latente né? em toda a sociedade mundial, né? não é ainda só na brasileira, tem uma outra questão que também perpassa por essa conquista da mulher, da emancipação, que é o corpo da mulher, né? essa, essa situação que a mulher bonita, às vezes a mulher que é julgada por uma roupa que pode ser, pode ser colocada como inadequada pelo homem. Você que protagonizou cenas na, na arte brasileira de sensualidade lá atrás, você acha que houve uma banalização... Dessas questões do corpo da mulher Ou é um processo natural de, de mais liberdade E que o homem não está adaptado Ou também tem um certo exagero de um mau gosto Como é que você avalia isso nas artes do Brasil?
1: Acho tudo isso, ou seja, acho tudo isso Acho que sempre houve um mau gosto Porque se você fizer e for adequado Se não for uma forçação de barra, você fazer um nu, né? Por que que na revista Fotô você pode ficar nu? E na Playboy aí vira outra história, né? É, é porque o sujeito vai, vai fazer um uso daquilo e se masturbar, olhando, deixa ele a cabeça dele, tá fazendo, tá tocando no teu corpo deixa a cabeça livre se quiser ficar no imaginário, qual é o problema né? eu não tenho problema nenhum com isso acho inclusive que é um preconceito feminino né? é, se não tocar não tô, sabendo, não tô nem sabendo né mas acho que, que existe sim o mau uso o mau gosto, em geral, quem é, é, edita e filma e faz essas, essas cenas de mau gosto é uma cabeça masculina que está lá, é, colhendo aquela imagem. Então, ele faz com a cabeça erotizada de uma forma, é, às vezes, meio doente, né? porque ele não tem uma relação sexual saudável, ele não tem um sexo saudável que inclui um afeto, né? Ele tem um feto que é só mecânico. Ele precisa se livrar daquele esperma que está dentro dele. A relação, de fato, aquela que seria pobre de artifício, ele não vai ter nunca. Porque, porque ele não se permite deixar que as coisas se, se unam e tal. Ele não sabe fazer daquele jeito, né? Então, o que ele impõe publicamente nos filmes, né, TV, na TV, nas fotos e tal, é às vezes uma coisa de mal gosto, a mulher se permite porque ela também é insegura e ela quer ser vista como uma pessoa é, uma, uma carne, né, uma verdade carne desejável. Então tem, tem todo um equívoco aí, né, imposto. Né,
0: tem uma pela... tem uma cena que que você fez lá atrás, né, naquelas obras da vida como ela é, do Nelson Rodrigues, da... Acho que em 96, né? Passou na Globo. Você faz uhum. uma personagem de uma mulher que se gaba de estar casada há cinco anos e ainda ter aquela lua de mel. Aí você faz inveja para a vizinha. Aí a situação se inverte, né? A sua personagem acaba ficando num tédio e a vizinha se apaixona novamente. Que é aquela coisa de. Da, clássica, né? Da, da, da inveja, do, do olhar da grama é, do vizinho é mais verde.
1: É uma É faz a vizinha.
0: É a Divina Comédia. Divina Comédia. É. E, e nesse. É. E nesse nu, né? Tem uma cena, tem uma história, uma passagem da sua vida, que você fez um trabalho nas cidades da Itália, foram fotos que você fez, que é engraçada. Conta pra nós, eu ouvi alguma coisa, você teve que é, em várias eu fiz, cidades.
1: Eu, eu, eu trabalho com o Bob Bolton, porque eu queria.. É, eu queria. A já estava sei lá, um ano propondo e tal, e eu falei assim, olha, quando eu tiver um, uma forma que, que me agrada, eu faço. Eu vou fazer o grana, eu não vou fazer. Eu vou fazer pela grana também, mas eu não vou fazer se eu não tiver uma boa ideia, porque aí não vai... Não, 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 não me sinto... porque aí entra nesse negócio, né, que não é oportuno, não é adequado. Aí eu vi num... num, num, num acho que era um livro de fotos, é, uma mulher trocando um sari os sardes, eles têm, às vezes, 10 metros né, de, de comprimento. É um negócio enorme. Tal. Ela estava trocando um sari no meio de um mercado público enorme. Uma milhares de pessoas ali. E só o fotógrafo viu a hora que apareceu o texto. Porque ela tem essa competência. Ela conseguem consegue tirar um sari e botar outro sem você ver uma parte do corpo dela. E aí, eu falei, é isso que eu quero fazer. Só tinha uma pessoa que viu aquela mulher fazendo aquilo e tal... Eu achei aquilo tão, tão inspirador. Eu falei, eu quero ir. Era no Sri Lanka. Aí eu falei para ele, eu né? falei, olha, eu quero ir pro Sri Lanka, eu quero ficar pelada no meio da multidão. Aí eu, aí eu me sinto bem. Acho que você mais vai ser, tudo bem. Acho a ideia ótima. Só, só que o Sri Lanka tá em guerra. Se você ficar pelada no Sri Lanka, as, nenhum, nenhum de nós vai voltar, o Brasil, porque nós vamos ser presos. Então, não vai dar. Ele finalmente escolheu a Sicília a porque era um lugar que também havia esse tipo de contraste as pessoas eram mais escuras eu, Lua ali no meio daquele lugar onde é muito religioso, mulheres vestidas de preto e eu, Lua os, aqueles homens é, toda todo uma, uma forma é, quase sei lá, medieval de viver, né Falei, então, aí vai. E fizemos aquilo que foi quase pós jornalismo. a gente chegava no lugar, eu toda com uma capa e tal, conversando com as pessoas e, de repente, eu deixava a capa cair. A gente não avisava como é que ia ser. Aquelas situações que estão ali não foram armadas. Não é uma cenografia. Não foram criadas. Elas existiam. Muito pouca coisa foi feita. Colocou-se uma, colocou uma cadeira ali, a gente eu ficava conversando com as pessoas e tal, e de repente acontecia o um negócio e muitas vezes a gente foi expulso do local pelo prefeito. A gente tinha que ir embora a torre de caixa e ir para o próximo para o próximo vilarejo, entendeu? Então, o Bob, o Paulson, foi muito esperto, muito ágil, não tem nenhuma posição daquelas que a gente, bem a rainha da, da Inglaterra, se recupera depois, né? tem umas produções que Deus me livre. Então, é tudo... É, foi feito assim Eu acho que é um trabalho Que modesta a parte Eu acho maravilhoso Ele poderia ser mostrado em qualquer revista de arte Mas o legal na minha cabeça Era fazer na Playboy Para mostrar que a gente só faz Aquelas porcarias Só acontece aquelas porcarias vulgares Que as pessoas querem e deixam Mas se eu mostrar Podia ser diferente, já se eu criou muito Quem sabe dali pra frente, né? E então a ideia foi essa, deu certo, eu tenho orgulho desse, eu e o Bob temos orgulho, nós vamos fazer um filme, é. assim. nós vamos voltar lá para esse filme e vamos ver como é que estão aquelas pessoas, se alguém sobreviveu ou então os filhos daquelas pessoas, muitas crianças, né, que a gente conheceu também, vamos ver.
0: Outra faceta sua é a literatura. Você tem essa, você é muito bem articulada, e a gente sempre diz aqui no Oito em Ponto, a gente cita Monteiro Lobato, que um país se faz com homens e livros. O quanto a literatura te ajudou no processo de aprimoramento, não só para se tornar uma escritora, mas como ser humano?
1: Olha, eu, eu, eu não tive como como nas artes cênicas, eu também não escolhi a literatura. Eu fui chamada para escrever numa uma revista, é, para escrever na... Na época, é, há 20 anos atrás, e eu disse, não, 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 até que pô, eles aceitaram todas as minhas condições, fizeram duas páginas para preencher. Eu falei, mas se eu não conseguir preencher duas páginas, a gente bota uma, um, um, uma charge, que, ou uma foto, e, e, mas e se eu, eu, eu não conseguir? E se eu botar, fizer é mais do que duas páginas? Eu também, tudo podia, entendeu? E aí. E, Aí eu comecei então, tá bom, então eu vou experimentar o que ele tinha lido, umas coisas que eu escrevi, assim, certo, teatro, eu tinha escrito uns textos tudo bem de Oliveira, eu tinha, uma amiga minha que é jornalista eu tinha lido e falou, mas você posso mostrar isso para o editor da época? Eu falei, não, pode, mas, não sei para quê, mas, e aí, enfim. Aí aconteceu isso, eu acabei indo para lá, aí fui aprendendo a escrever e depois, é, um dia eu precisei contar é, 25 anos de vida pública que eu tinha na época. Eu jamais tinha tocado na minha história é, na minha história familiar, publicamente, mas ela foi exposta num acontecimento que me, me obrigou, então, a ter que dar a minha versão. E que agora qualquer um podia ir lá meter a mão, inclusive a é marrom, né? Em eu lidar com aquilo dentro de mim, eu podia, tinha que lidar agora a vista de todos. Eu, eu, eu ia contar para minha filha, eu ia ter que, uma série de coisas, porque ela ia falar disso na escola. Então, eu precisava da minha versão e, e eu escrevi um romance autobiográfico sobre a história de duas mulheres, né? E com muitos elementos, muitos elementos autobiográficos ali. Então, é, fui lidando com essas questões, assim, publicamente. Acho que por, por imposição das circunstâncias e, no final das contas, né, as coisas são como são. No final das contas, acabou sendo bom, sabe? Porque em vez daquilo ficar engasgado... Eu ainda não me livrei de mim, viu? Quer dizer, eu ainda tenho muita... É, essa peça, o pior de mim, ainda é... Porque depois eu escrevi uma peça de teatro que ganhou vários prêmios as atrizes ganharam prêmios, eu ganhei prêmios como autora, chamava As Meninas, que era sobre o velório de uma mãe, e também tinha muitos elementos uh, biográficos, mas era, uma, era um velório cômico. Eu fiz um, uh, escrevi uma peça que era sobre um frase cômico, que é o tema era frágico, um mas era muito de fazer rir. E, e fiquei mexendo com esses assuntos para ver se um dia eu consigo me livrar de mim, né, e, e, e o pior de mim, já ainda é isso, ainda é isso, mas, hum, assim, de uma forma muito diferente, porque hoje eu enxergo os muros que eu coloquei, né, entre mim e o mundo, e, e eu falo disso, sabe, porque eu falo disso, porque eu acho que nisso você e eu somos muito. muito semelhante. Nós somos irmãos. Uhum. Então, as pessoas vão ver a peça. Outro dia, um rapaz é, que viu e disse que durante o espetáculo, que dura 50 minutos, uma hora, ele, ele, ele que nunca tinha conseguido falar a palavra pai, o pai dele ele, no leito de morte, ao lado do pai, ele falou um milhão de vezes. Pai, 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 papai, papai, pai, pai. pai" e o pai que foi. E essa cena, enquanto eu estava contando aquela história, essa cena se reproduziu na cabeça dele a, do começo ao fim da peça. Né? Então, é, ela tem essa, essa característica de, de, de trazer a tocar nas pessoas ali onde naquele lugar escondido, né, que você não conta muito para as pessoas aquele lugar que dói aquele lugar que e não deixa e, e não é uma coisa para deixar as pessoas se arrastando ninguém me disse que fica que sai da peça dois minutos, porque não tem autopiedade não tem autopiedade tem uma pelo contrário você sai com vontade de vamos vamos para a vida né vamos para a vida vamos sair desse lugar e vamos viver da forma mais digna
0: possível e tal. Vamos, e... vamos para a rua, então, como você disse, né? Vamos para a rua.
1: É, vamos para a rua. Você falou, eu história. sou
0: a mulher que vamos fui para a rua. Você é uma aquariana, né? Aquariana tem esse perfil de, é. de ir para a rua, de viver o mundo, né? de sonhadora. E, é. e você expôs também a sua história de vida de uns tempos para cá e você mencionou em entrevistas que eu tive a oportunidade de escutar que você não mexia em alguns pontos na, na própria interpretação, na, na, sua, na sua vida né, de, de atriz, você deixava alguns cantinhos, porque naquela época você não tinha uma estrutura emocional. É, as, as nossas histórias de vida difíceis, a, a nossa trajetória, elas forjam o nosso caráter para melhor ou para pior a gente tem essa condição de, de, de vencê-los né? e de abordá-los de maneira mais forte. A peça trata disso também?
1: A peça trata disso totalmente. Uh, uh, eu acho que, que é muito legal você lidar com você mesmo honestamente. E tem gente que vai até o fim sem olhar. Eles vão dando desculpas, aí se por causa dali, daquele, daquilo outro. Fica colocando a culpa das suas mazelas no mundo, né? E se você não olhar e não tiver autocrítica, não tiver autoconhecimento, você não sai do lugar. E se você não reviver determinados episódios na sua vida, reviver mesmo, você só está lidando com você. Não é nada além de você mesmo. É possível fazer isso e sem morrer disso de dor. Você consegue fazer. E uma vez que você se faz, você vai se curando desse negócio. Você consegue ser mais generoso, você consegue é, ter um olhar voltado para o outro, você consegue se, se encantar com o mundo, você, você vai abrindo, você vai virando uma pessoa maior. E é horrível passar por essa vida inteira e chegar aos 85, 90, 95, 100, olhar para trás e perceber que você ficou num reino-reino e não aconteceu nada, né? Não aconteceu nada. Você passou aqui, você tem que voltar, né? Como os indianos dizem, a gente volta e vai ter que lidar com o negócio, entendeu? E então, uh, então eu acho que a peça ela 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 tem muito. E como é,
0: tem muito isso, muito né, Maite? Essa, esse auto engano. Você mesmo mencionou as pessoas que passam apontando o dedo. Eu acho que tem muita gente que faz isso, né?
1: É. Tristemente, tem muita gente que faz isso. E é, e é impossível você fazer de uma vez, sabe? Eu não acredito que a análise, por exemplo, resolva a questão. Porque a gente não consegue com a... com o verbal, ele não, ele não cura a ferida. Você tem que reviver. Tem que reviver aquela experiência. Então... É, 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 é rodando o mundo, buscando tem mil técnicas, mil coisas de, que, que proporcionam esse reviver. E eu acho que ali, junto com a análise, sim, junto com a religião, junto com tudo, procura tudo, tudo que você precisar, vai lá e vive essa história. A fundo mergulha nela, mergulha nela, bate lá no fundo e sai. Bate lá no fundo e sai e fica lá. Vai lá, mexe, 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 mexe Cai de bunda no chão Depois sai, vai dizer. E aí mistura essas experiências sabe Faz um caldo da, Das coisas todas Nem quando a gente está sofrendo Terrivelmente a gente sofre é, com, com coerência né? Quando morre uma pessoa muito próxima Você não fica ali Só, só em novela, que as pessoas sofrem co Coerentemente, elas ficam dois, dois, três capítulos só chorando Mas é mentira porque a gente não aguenta. Então, você tem que contar uma piada, você tem que dar uma gargalhada, depois você chora mais um pouco, depois você é, pensa numa coisa maravilhosa, deixa alguém contar uma história que te tira você daquele lugar horrendo, depois você volta para a história de novo, chora mais um bocado. É assim, é intervalado. E quando, quando a gente tem que curar as nossas, as nossas dores, também tem que ser intervalado por experiências diversificadas a gente não consegue fazer de uma vez não tente vai fazendo todo dia um pouquinho de bocadinho em bocadinho O
0: Maite, para a gente encerrar, eu não posso deixar de fazer uma pergunta rápida que é uma pergunta meio assim, que todo mundo faz como se política fosse só política partidária né a gente faz política no nosso dia a dia, mas como o programa é político você já pensou em fazer política partidária mesmo ou não?
1: Deus me livre <risos> Deus me livre, até porque eu, como aquariana que sou, não conseguiria me filiar a um único pensamento, né? A um conjunto ali de ideias, da mesma forma que eu... É, na religião também não consigo escolher uma. Eu encontro a presença de Deus onde há louvor, né? Em qualquer religião a gente pode é, sentir... Há caminhos ali. E, é, é, na política também. É, não consigo encontrar um grupo que seja completamente dono da verdade, né, total. Aliás então, deu, um, eu...
0: aliás deu um pano para mim aquele vídeo que você fez criticando a cultura. Nossa, a Regina Duarte ficou doida da vida, né? Deu uma repercussão muito maior do não, que você esperava. Não, eu
1: critiquei a cultura, não. Na, na verdade, eu, eu, como eu tinha contra, é, eu tinha sofrido porque eu tinha apoiado a, a Regina. É, a, 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 digamos, a opção da Regina em poder pensar diferente de mim. Né? Ela tem senão não onde é que nós estamos. Se eu não respeitar o, o olhar do outro, então nós, nós voltamos lá para 64. Então, eu estava respeitando a opção da Regina de pensar diferente da classe artística. E eu achava que a gente precisava é, ter essa compreensão. E as pessoas confundiram isso com um apoio. Não era apoio. Absolutamente, nunca foi. Eu não votei nesse nesse mergômen. Eu votei o... na Marisa. Né? Não, não fiz essa opção. Então, mas ela fez. Então, é, como eu sofri as consequências, desmenta-classe, as pessoas me amedijaram, me apedrejaram, falaram que eu era bolsonarista que esse, esse que é a Cisada, tá? mesmo, mesmo rigor que tiveram com ela, tiveram comigo. E aí, é, eu me senti no direito quando, depois dela, dois meses na cultura e nada acontecendo, as pessoas morrendo de fome, porque a gente está sem trabalho até hoje, né? A gente está se virando aí, as pessoas estão míngua na cultura, foi gravemente atentado, porque não tem público, é, eu, eu senti no, 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 no poder, de, de, no direito de cobrar dela, e aí ela reagiu mal, mas enfim, foi isso que aconteceu. Mas olha, PG, é assim mesmo, né, a gente, quando a gente não tem, quando você não tá indo numa onda única, as pessoas elas pensam em bloco, né, elas pensam o que é, está na moda e tal. Se você sai desse pensamento, se você tem um pensamento um pouco mais complexo, é inevitável que as pessoas não te compreendam. Conversa. Mas é a cruz que se carrega, né? É. vai <risos> fazer o quê?
0: vai ter, ficaríamos a manhã inteira, mas nosso programa vai acabar agora, daqui a pouquinho. É, deixa
1: eu só falar uma coisa. Se as pessoas quiserem assistir... O pior de mim é na quinta-feira, às 19 horas é online, eu da minha casa, essa é a diferença agora, que eu estou dentro da minha casa. Então, não tem mais um tom teatral que tinha quando a gente estava fazendo no teatro, ainda que vazio, né? E, e, e eu sugiro que as pessoas cheguem cinco minutos antes, que elas não sabem mexer com aquele negócio, Zoom, e tal. É uma sala de Zoom, na verdade. Né? Você entra pelo simples, simples com Y, compra lá seu ingresso e eles vão te colocar numa sala, vão te autorizar a entrar numa sala. Mas você tem que chegar cinco minutos antes, porque o início é dentro de um banheiro, é muito íntimo, e eu explico por quê que eu não estou contando essa história, eu que trazo tanto a minha privacidade. né? E, e, e é legal ver o começo, sabe? E...
0: Como se fosse um teatro, a gente tem que chegar um pouco antes, ficar tocando o sinal, né? Pra você Isso. sentar. No, no Na online Pior de Mim, basta cinco minutos antes. É o
1: Pior de Mim, se você não botar o O, você não entra no Simpla. Mas se quiser, vai lá no meu Instagram, que é o eu mais proença, e ali tem links, na bio tem link, no story tem link pra você. Só clica, você já chega lá no, no, no site do Simpla, o Pior de Mim e compra seu ingresso bem baratinho, acessível.
0: Muito bem, estarei lá, serei um dos primeiros a chegar, viu Maite? Obrigado, muito obrigado <risos> Primeiro pelas... fila. Primeiro da fila, Maite <risos> Proença começando no banheiro, né? É, já é um começo da peça, já para chamar atenção. E nós agradecemos muito Maite a sua participação aqui no Oito em Ponto e vamos fazer uma homenagem ao final da sua entrevista, que você pediu Claire de Lune de Debussy com a pianista brasileira Magda talia ferro, tá? Obrigado Alô, mesmo, foi um obrigado. prazer falar com você.
1: Muito obrigado, foi um prazer para mim também.